0: Hoy en Total Sports El nuevo pastor ya luce rojo y blanco Se prepara una sacudida universitaria Reunión y Liga MX prepara novedades Nuevo guerrero en la comarca. Adelanta sus sueños en el ring. Y nosotros seguimos el ejemplo de nunca rendirnos. Con esta misma pasión comenzamos una nueva emisión de Total Sports. Gracias por su compañía junto a Edi Vilar, les saluda con mucho gusto Majo Monterrey, Edi que sigue muy de buenas. Por supuesto, sigue uh -huh. celebrando su campeonato de fútbol mexicano, pero hay que hablar de más cosas, Edi, y el balón rodó en Europa, tenemos los detalles, y también les vamos a platicar del Estadio Azteca, que ya va a entrar en planes de remodelación para el Mundial del 2026, y Gago, que ya viste los colores de las chivas, aunque fue, hay un desliz por redes sociales, ¿cómo estás? Sí,
1: sí, sí, todo muy bien, sí, muchos técnicos de fútbol mexicano se fueron así, uno por uno, mm, sí. seguiditos, Mohamed, muchas sorpresas, y pues sí, y vamos a platicar del técnico, del nuevo pastor, del chiverío y muchas cosas más. Tenemos mucha información para todos ustedes. Y ratito.
0: deberíamos empezar justamente con qué está pasando con las chivas. Ya llegó el técnico, no llegó, lo, lo sacaron por detrás del aeropuerto, pero ¿qué creen? La esposa nos adelantó la noticia ¿Ah, sí? a través de Instagram. Con eso comenzamos todas.
2: Fernando Gago ya está trabajando en las instalaciones del Club Chivas Verde Valle desde este lunes en que arribó a Guadalajara y que lo hizo oculto y que nadie en el aeropuerto internacional de Guadalajara lo viera el técnico ya se puso a trabajar desde este martes ya llegó muy temprano a las instalaciones del Club Chivas Verde Valle y por espacio de ocho horas estuvo aquí trabajando y adaptándose y conociendo lo que son las nuevas instalaciones y el equipo de colaboradores con los que tendrá a disposición para el próximo jueves ya recibir a la plantilla roja Blanca, un técnico enérgico, un técnico de carácter y de mucha determinación que en Racing Club de Avellaneda se caracterizó por llevar el tema de la disciplina, inclusive al tema del peso y de las medidas índice de masa corporal, el peso y jugador que no daba por las características, era borrado de la preparación del equipo. Se prevé, insisto, que el próximo jueves ya reciba a Fernando Gago, acompañado de cuatro elementos en su cuerpo técnico, entre ellos los que destacan Roberto Lusi preparador físico, y también el caso de Federico El Pocho Insúa, quien jugó en el fútbol mexicano con las Águilas del la América y también con el de Caxa entre los años 2007 y 2008. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido. Números de Chivas
1: con directores técnicos argentinos tuvieron 8 dirigidos, 375 partidos, tuvieron 132 victorias, 129 empates, 114 derrotas, efectividad de 46.6, un título y dos supercampeonatos.
0: Y en Pumas ya piensan en la planificación para el próximo torneo. Suenan nombres para llegar, pero también para dejar la institución universitaria. Vamos a dar un repaso a lo que sucede con el conjunto del Pedregal.
3: Puma se mantiene de vacaciones, pero su directiva continúa trabajando para definir el plantel para el siguiente torneo. Todo indica que la era de Juan Ignacio Dineno con los felinos terminó. El atacante tuvo poca participación con Antonio Mohamed y con la salida del Turco, su auxiliar Gustavo Lema se queda a cargo. Situación que complicaría la permanencia del goleador histórico del Pedregal. Agradecido a la generosidad de Antonio, porque obviamente eh, eh, fue quien me empujó a ha tomado una decisión que, que seguramente me encanta, me, repito, me desafía. Vamos a, a continuar por esta senda que, que inició Antonio junto con el club. Dineno no es el único argentino que tendría un pie fuera. Eduardo Salvio y Gustavo del Prete tampoco entrarían en planes. Sus sueldos no fueron acordes al nivel mostrado en su paso en Ciudad Universitaria.
2: Hablando de Juan, quiero comentar que es un tipo especial al que yo personalmente admiro como persona ofrecí que en cuanto nos pusiéramos de acuerdo la directiva y hubiera alguna respuesta para él yo sería el que se la daría inmediatamente
3: otros jugadores que saldrían para 2024 son Arturo Ortiz y los canteranos Ricardo Galindo y Carlos Gutiérrez. Hasta el momento no hay ningún refuerzo confirmado. La directiva y cuerpo técnico Auriazul buscan apuntalar el mediocampo y la delantera. El jugador más avanzado en negociaciones es Piero Quispe, volante peruano que podría convertirse en el primer fichaje del Pedregal.
0: Veamos cómo están las posibles altas y bajas de los Pumas, como altas Gustavo Lema como director técnico. En negociaciones tenemos a Piero Quispe, como bajas Juan Dineno, Eduardo Salvio, Gustavo del Prete y Arturo Ortiz.
1: Santos ya empezó a hacer la tarea en el tema de refuerzos antes de terminar el año. Al territorio guerrero ya arribó un atacante con mucha garra y nuestra compañera Daniela López Guajardo nos dice de quién se trata.
4: Ya pisó la comarca lagunera, el
0: primer refuerzo de Santos Laguna, se trata de Franco Fagundes, 23 años de edad, 1.87 87 metros de estatura, viene muy contento, claro, cansado por el viaje, pero procedente de Nacional de Uruguay, ya conoce a Pablo Repeto, son viejos conocidos, fueron campeones en Uruguay en Nacional, el jugador viene muy motivado, posiblemente pueda usar en las dorsales el número 10. Ese número que dejó vacío Juan Bruneta, dicho sea de paso, no le intimida para nada a Franco llegar a ocupar ese lugar, porque él quiere dejar todavía una huella más importante en la comarca Lagunera. Escuchemos.
5: Lo que me dijeron ahí es un gran jugador, después lo miré, busqué el video y la verdad que es una bestia. Por algo fue el mejor jugador. Eh, dejó la hora muy alta acá. Eh, espero también eh, estar a la par de él y, o mejor igual, para llevar al equipo que me considero un chico con, con técnica eh, con altura eh, un buen aporte físico dentro de la cancha así que nada, esperar a estar con mis compañeros ponerme a punto y, y llevar de la mejor manera la verdad que hablé con Pablo con Joaquín, con, con Oscar también y la verdad me ha de Maravilla del Club que es, tiene muy linda estructura a nivel europeo, tiene todo y bueno, vengo a sumar de donde
3: me toque
0: desde Torreón, Coahuila, Daniela López Guajardo
1: Gracias, Daniela. ¿Quién es Franco Fagundes? Es uruguayo, tiene 23 años, es un volante ofensivo, viene proveniente del club nacional, 15 goles y 7 asistencias.
0: Terminó el Apertura 2023 y es momento de que los dueños de los cuadros de Primera División tengan la última reunión de este año con miras a lo que vendrá en el próximo 2024 en el fútbol mexicano. Armando Melgar nos tiene todos los detalles desde las instalaciones de la Femex Food. Adelante con el reporte Armando.
6: Se llevó a cabo la última asamblea de dueños de este 2023 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol y se llegaron a acuerdos bastante importantes de cara al 2024. Uno de los que más destaca tiene que ver con el arbitraje y el VAR. A partir del próximo torneo clausura 2024 se van a dar a conocer todos los audios del VAR al finalizar cada una de las 17 jornadas del próximo torneo del Campeonato Mexicano. Sin duda, una situación que tiene como interés principal disipar todo las dudas que existen en torno al favoritismo con ciertos equipos del campeonato mexicano, obviamente acompañado también del comienzo de la autonomía de la comisión de árbitros para que deje de depender exclusivamente de la Federación Mexicana de Fútbol. Por otra parte, también se anunció que se va a dar a conocer un proyecto bastante ambicioso que contempla la transformación total del fútbol mexicano. Lo que podemos adelantar es que esto incluye también la comodidad para los aficionados y, por supuesto, también garantizar el espectáculo en la Liga Mexicana. El próximo
2: año daremos más detalles sobre el nuevo modelo, pero te puedo adelantar que de entre muchas reformas estableceremos la autonomía de la Comisión de Arbitraje, la cual... Actualmente está bajo la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol, pero que requiere de una operación independiente para que ya no haya dudas respecto a sus decisiones. También vamos a invertir en mejor tecnología visual para facilitar la labor del bar. Queremos que nuestro bar pueda unificar criterios y, por ende, Reducir las polémicas constantes y por último vamos a hacer públicos los audios del VAR a partir del próximo torneo con el objetivo de fortalecer la transparencia de las decisiones arbitrales.
3: México es demasiado grande e importante como para quedarse atrás. Cuando las grandes ligas europeas han apostado por la evolución, por invertir en infraestructuras, en tecnología, en seguridad... En reglamentos audiovisuales,
2: eh, México se merece tanto como las cinco ligas eh, grandes europeas el, el estar en, en la élite. Y yo no tengo ninguna duda que de aquí al Mundial 2026 de, de Norteamérica vamos a empezar a ver muestras evidentes de, del cambio.
0: Lo haremos por las y los aficionados que viven en México y también por quienes siguen nuestros partidos desde Estados Unidos y otras partes del mundo.
6: Por último, se anunciaron dos partidos amistosos de primer nivel para la selección mexicana de Jaime Lozano, todo esto previo al arranque de la Copa América 2024. Serán en el mes de junio, el día 5 ante Uruguay y tres días después, ante la selección de Brasil. Informó desde Toluca Estado de México, Armando Melgar.
0: Gracias Armando, aquí tenemos los puntos a destacar de esta junta de dueños, votación y aprobación del nuevo modelo de transformación del fútbol mexicano, también la centralización del VAR para unificar criterios, se va a instalar un centro de operaciones en Toluca y se habló de selecciones, además de este encuentro contra Uruguay el 5 de junio y contra Brasil el 8 de junio. Y recuerden que Total Sports ya está en podcast también, por si usted se perdió alguna de nuestras emisiones, no se preocupe porque a través de su plataforma digital favorita puede descargarlo en podcast y llevarnos a donde quiera que vaya con la mejor y más completa información deportiva, por supuesto de Fox Deportes.
1: Duplas, padre e hijo pueden presumir ganar el título de liga en el fútbol mexicano. Y si la coincidencia es con el mismo equipo, los casos terminan por ser muy contados. Vamos a repasar quienes han logrado tal gesta.
3: Jonathan Dos Santos fue pieza clave en el título de América. El mediocampista retomó la titularidad y fue parte del equipo que consiguió la estrella 14. Un sueño que compartió con su papá desde su llegada a Coapa. Al igual que su hermano Giovanni, Jonah quiso seguir los pasos de su papá Gerardo Dos Santos Cicinho, futbolista que fue campeón con la playera azul crema en la temporada 83-84. Feliz, es un sueño poder estar aquí, como tú dices, no este, este triunfo va de a dedicado a mi papá que está en el cielo. Ojalá
5: pudiera estar aquí, pero, pero bueno, yo sé con, con su espíritu, con su, con su energía estuvo aquí
3: presente y, y ahora disfrutarlo, como te digo, es un sueño, un sueño y no me lo creo. La familia dos Santos no es la única laureada en las vitrinas de Cuapa. Antes, José Alves y Luis Roberto Alves tocaron la gloria con América. José Alves Sague fue monarca en la campaña 65-66, fue campeón de goleo y bicampeón de Copa. Zaguiño consiguió dos ligas, dos campeón de campeones, tres copas de la CONCACAF y además se consagró como el máximo artillero en la historia de las águilas con 190 tantos. La familia dos Santos y los Sague pueden presumir que como familias contribuyeron con cinco de las 14 copas que
1: tienen las Águilas del la América en su historia. Duplas papá e hijo campeones con América, José Alves lo hizo en el 65 y 66, fue bicampeón de copa y su hijo Roberto Alves Sague, dos campeón de campeones, tres copas con GACAP, goleador histórico, claro está, y Geraldo Francisco Siciño en el 83, 84 y Jonathan dos Santos, actual campeón del América.
0: Y qué forma de estrenar el título como campeón de la Apertura 2023 en el fútbol mexicano para las Águilas del la América. El conjunto dirigido por André Jardine enfrentará este jueves ni más ni menos que al campeón de la liga en España, el Fútbol Club Barcelona en los Estados Unidos. Por eso vamos a dar un breve repaso de los enfrentamientos previos entre estos dos conjuntos.
4: América y Barcelona son dos equipos con mucha historia en sus respectivos países, pero con un historial corto cuando entre ellos se enfrentan. Este 21 de diciembre ambas escuadras se verán las caras por quinta ocasión en la historia, en un duelo amistoso con una buena causa: ayudar a los damnificados por el huracán Otis en Guerrero.
1: Amigos los invitamos a nuestro partido contra el Barcelona este 21 de diciembre en Dallas. Nos vemos pronto. Saludos.
6: We are really looking forward to see you at the game against Club América on 21st of December. See you in Dallas.
4: La primera vez que se vieron las caras fue en el 2003. Barcelona viajó al Estadio Azteca para celebrar el 87 aniversario del Club América. Las Águilas se impusieron 2 por 0 en la despedida de las canchas de sague. La segunda ocasión fue en el año 2006. Houston vio un 4 por 4 entre ambos equipos. Rafa Márquez, Ronaldinho y Samuel Letó marcaron por el Barcelona, mientras que Nelson Pipino Cuevas brilló con un hat-trick. En ese mismo 2006 se volvieron a ver las caras pero ahora en el Mundial de Clubes. En aquella ocasión las Águilas cayeron 4 por 0 en el Yokohama International Stadium de Japón. Y la última ocasión fue en el 2011 en el Cowboys Stadium de Arlington, Texas En ese duelo, el Barça derrotó 2 por 0 a los Azulcrem Para esta quinta vez, que se verán las caras Se espera que los Blaugrana jueguen con sus figuras Y que enfrenten a un América enrachado por el reciente título obtenido
0: y malas noticias desde Barcelona, donde han confirmado la baja del mediocampista español Pedri González, que no estará disponible para los encuentros de esta semana del conjunto blaugrana ante Almería y, por supuesto, las Águilas del América. La lesión muscular sufrida este martes en el entrenamiento dejará sin actividad al seleccionado español en lo que resta del 2023. Así que una baja muy sensible para los dirigidos por Xavi Hernández. Recuerden este partido con una causa especial, unidos por Guerrero Amistoso Internacional entre las Águilas del América y el Barcelona este jueves 21 de diciembre desde Dallas, Texas.
1: Jorge Baba estaría muy cerca de ser el nuevo técnico de León. A falta de que se haga oficial, el estratega llega como campeón del campeonato uruguayo con Liverpool de aquel país. De acuerdo a sus palabras en la radio uruguaya, Baba estaría llegando en los próximos días a la ciudad de León para reportar con su nuevo club. Escuchemos al técnico Bava. Eh, uno de los clubes interesados ya hizo una, una, una oferta y bueno, la estamos, la estamos evaluando y estamos...
5: Por todo ahora estamos
3: todos el día de hoy evaluando la parte
5: deportiva porque a ver a veces eh, hay clubes que lo tenemos más visto que
2: otros la oferta sí la oferta está, la oferta está ni bien terminó el campeonato, ya teníamos la, la oferta y bueno no. ahora estamos hablando bien un poco de la parte deportiva que
1: como te dije hoy hay que estar un poco aislado del de mercado y, y poniendo mal día con todo eso no porque y aquí lo vemos como el equipo de Liverpool agradece a Jorge. Jorge Barba no continuará como director técnico de nuestro club. El DT más ganador de la historia del club con cinco títulos. El que nos dio la primera estrella. ¡Hasta la vuelta, Jorge!
4: Rayado sigue trabajando a doble sesión en la Riviera Maya. El tema físico es importante para el conjunto que dirige Fernando Ortiz de cara al clausura 2024. El español Sergio Canales sigue evolucionando y esperan que llegue a punto para el inicio del próximo certamen. En Atlas quieren revancha tras el mal torneo. Los rojinegros buscan regresar al protagonismo en la Liga MX y por ello Aldo Rocha piensa en qué regalarle a la afición.
1: Me quedo con el aprendizaje de, de al principio del torneo que, que venía bien. Eh, yo creo que nos quedamos con eso para, para revertir la situación en este torneo y sobre todo Pelear en los primeros puestos y darle muchas alegrías a nuestra afición que se lo
4: merece. Pablo López regresó a los Diablos Rojos del Toluca y se sumó a esta pretemporada. Los mexiquenses todavía no confirman a ningún otro refuerzo, pero el joven delantero de 27 años volvió después de un buen paso con River Plate de Uruguay. Santos siente que quedó a deber en el torneo pasado, por ello el plantel trabaja duro en la pretemporada para cambiar la situación. Ronaldo Prieto está consciente del papel que deben hacer los guerreros para el clausura 2024.
6: Bueno, el grupo ya está pensando en el siguiente torneo, ya está con, con sec de revancha, creo que, creo que tenemos una espinita ahí de, que, que tenemos que sacarnos, eh, ya que el, ter, el torneo pasado quedamos a deber, es, eh, te, tenemos una deuda con la afición.
4: Querétaro también trabaja doble sesión. La continuidad en el banquillo de Mauro Gerc es una de las claves que ve en la institución para el clausura 2024. Asimismo, los beneficios de esta pretemporada es algo que destacó el estratega argentino. Al volver a Troll Sports Acción por las mejores ligas de Europa,
1: Y viajamos a España, mi querida Majo. El Atlético de Madrid enfrentaba al Getafe en la Liga en la jornada 18. Al minuto 44, Rodrigo Riquelme con el centro a media altura. Antoine Griezmann remata barriéndose y ahí estaba el gol. El Atlético es cuarto en la liga y está a 10 puntos del líder Girona. Así es que necesita sumar, sumar y sumar mucho para alcanzar este Girona que está sorprendiendo a todos. Minuto 52, Mason Greenwood dispara, Jan Oblak rechaza, Borja Mayoral remata de cabeza, gol, el empate. El Getafe se encuentra en la octava posición y está a 5 puntos de posiciones de competencias europeas. Al minuto 62 llegaba esta acción que era así, gol de Álvaro Mora. Atta, temporada de el español 18 goles y 2 asistencias con el Atlético de Madrid y la selección española estaban checando esta jugada en el bar y se iba a marcar un penal que lo iba a cobrar el francés Antoine Griezmann con este gol igual a Luis Aragonés como goleador histórico del Atlético de Madrid. Vámonos al 86, Mason Greenwood con el centro. Mario Hermoso rechaza a Luis Milla. ¿Y quién le iba a meter? Oscar Rodríguez, el español de 25 años. Empezó su carrera en las filiales del Real Madrid y llegó al Getafe proveniente de Sevilla. Vemos esta acción que sí es una mano. Se iba a cobrar penal. ¿Quién lo iba a cobrar? Lo iba a cobrar Borja Mayoral. Y... ¡Gol! ¡El empate llegaba al final! Esto quedó 3 por 3. El Getafe sacó un muy buen punto.
0: Vamos a ver qué pasó entonces entre Granada y Sevilla. Estamos en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Debut de Quique Sánchez Flores en el banquillo de Sevilla. Pase filtrado el 22. Adria Guiner dispara el desvío defensivo. Inflando las redes. Ahí está el primero del encuentro del defensa español. Adria Pedrosa que pone el primerito y lleva un gol apenas en la temporada. Pero este... Bastante bueno y ponía el 1 a 0. Vámonos al 32, Lucas Ocampos conduce, dispara de larga distancia. ¡Qué golazo del centrocampista argentino que estuvo a préstamo con el Ajax y ponía así las cosas 2 a 0. Mira nada más la curva que agarró el balón. Al 45 más 1, Adrián Guinera, dispara de larga distancia, travesaño. Y para afuera, más adelante el tiro libre para Sevilla, Suso con el centro y Sergio Ramos remataba de cabeza y la manda a guardar el defensa español de 37 años aprovechando el 1.84 de estatura, pum, poniendo el 3 a 0 definitivo, se lleva la victoria Sevilla que está en el número 13 de la tabla general Granada en el 19 en puestos de descenso.
1: Oye, buenos goles en tu partido, Oye, bajito. Sí. Rayo Vallecano contra el Valencia en el estadio de Vallecas. Al minuto 10, pase filtrado. Izzy Palazón solo dispara y Georgi Mamardasvili en el fondo. Arquerazo, esto estaba 0 por 0, se lo lamentaba. Minuto 22, Izzy Palazón con el centro raso, rechace defensivo al centro. Florian Leye un dispara y apenas por un lado decía, bueno, no la metí. Ahorita va a llegar el gol. Al 58, Sergi Cano recorta hacia el centro, dispara a larga distancia y esto le en el fondo el arquero cerraba la cortina al minuto 60 Diego López Sergi Canos dispara cruzado y ahí está el golazo que necesitábamos Valencia es décimo en la liga y el rayo es onceavo pero están empatados en puntos así es que con esto se despegaría el Valencia al minuto 90 Thierry Correira barre por la espalda a Álvaro García es tarjeta roja se revisaba en el bar y claro que era roja entonces se va a bañar temprano Thierry Raúl de Tomás cobra el tiro libre por encima de la barrera, apenas por arriba. Rayo Vallecano perdió contra el Valencia, tío. En la jornada, 18 partidos para este miércoles 20 de diciembre. El Barcelona contra el Almería, el Atlético contra Las Palmas, el Villarreal contra el Celta de Vigo.
0: Alemania, jornada 16 en la Bundesliga. Borussia, que cayó en la fecha anterior ante Leipzig, enfrentando al Mainz, que tiene seis encuentros sin conocer la victoria. Al siete llegaba el pase filtrado para Niklas Volkrug. Jamie Vinojitens en cara, dispara a y para afuera, el tiro del delantero inglés de 19 años, canterano del equipo, por cierto, Jamie se dispara de larga distancia, se iba por un lado al 16 al 28, tiro libre para Borussia Dortmund, Julian Brandt por encima de la barrera, qué golazo señores, del centrocampista alemán de 27 años. Costó 22.5 millones de euros, bien gastaditos diría yo, 1 por 0 Jamie vino Vinojitens para Marcel Savitster. travesaño y para afuera el 42, tiro libre para el Mainz. Centro al área, Seth Van de Berg, remata de cabeza, Comper la manda a guardar. Y miren... Sí, rebasaba la línea el balón, ¿eh? Volvemos a empezar cortesía del defensa neerlandés de 22 años a préstamo por parte del Liverpool. Al 89, Jan Brandt con el centro al área. Gio Reina de cabeza. Y gol y lo celebraba, pero lo anulan por fuera de juego el quitar risas. El tiro del centrocampista estadounidense no contaba. Así que Borussia Dortmund y Mainz empatan por la mínima. Borussia en el 5 de la tabla. Mainz está en el 15.
1: Seguimos en Bundesliga, Werder Bremen contra el Leipzig, el tiro libre al minuto uno para el Leipzig, rechaza la defensa, le queda a Castelo Luqueva y le pega al poste el Werder Bremen está en la posición 14 de la Bundesliga y el Leipzig es tercero a 5 puntos del líder Bayer al minuto 20, un largo, el defensa del Werder Bremen la deja botar, Xavi Simo le gana y define por un costado pero no entraba 20 añitos del irlandés que llegó a Leipzig, proveniente del PSG, aquí se lo perdía al 35 centro por derecha Jens Stage, le pega de volea por arriba nada más, en el partido hubieron 8 remates al arco para el Leipzig y solo 2 para el Werder Bremen y aquí uno de ellos al 41 pase para Luis Openda le pega, poste el rebote es para Yusuf Ponsen que remata y ahí estaba el gol ¿lo festejamos o no majito? ¿Lo festejamos sí. o no? Ay, no, no se va a ir no, al bar. No. Eso se va al bar, le iban a checar y era un gol anulado, 0 por 0. Trazo largo para Luis Openda que gana el balón. Le pega al portero, le vuelve a pegar al portero, le vuelve a pegar y ahí estaba el gol, la tercera en la vencida. Gol del partido, y con esto estaban uno por 0 al 74. Pase para Justin Nigma. toda la finta, le pega y golazo. Le decía: Aguanten, esto no se va a ir con victoria. Nos vamos a ir con empate. Y sí, uno por 1. Berber, Bremen, Leipzig.
0: Veamos las acciones entre Hoffenheim y Darmstadt. Al 14, penal para Hoffenheim. Andrés Kamaric cobra, y ahí está el gol. Cinco goles. Para el croata y abría el marcador 1 a 0. Al 22 pase para Bartol Frangic. El centro, Luca Pfeiffer remata y pone en la anotación. Volvemos a empezar. Cortesía del delantero alemán. Primer gol en la temporada 1 a 1. Al 28 pase para Ilas Bebó. Se va solo, se quita el portero. ¡Col! miso, define y el gol del delantero de Togo. Es su primer diana en la temporada y ponía las cosas 2 a 1. El pase para Team que al 57. Controla, remata y la manda a guardar con el tiro raso pegadito al poste. Volvemos a empezar, estábamos 2 a 2, gracias al tiro del centrocampista alemana. Préstamo del Unión Berlín. Bebo en el área, recorta. Le pega y otro al 66. Anótele el doblete a Beboy. Ponía las cosas 3 a 2 para el Hoffenheim. Al 85 más la salida del Hoffenheim. La roba Luca Pfeiffer. Deja para Tim Skarke. Y miren lo que hace Scarke con permiso, ni siquiera lo piensa tanto y llega el doblete para el centrocampista alemán. Ponía cifras definitivas, 3 a 3 este encuentro y Dartmouth es último en la tabla, Hoffenheim está en el 6. Y bueno, así tenemos los partidos para este miércoles 20 de diciembre. Unión Berlín enfrentará a Colonia Frankfurt contra Gladbach, Heidenheim contra Freiburg, Stuttgart contra Augsburg, Leverkusen contra y Wolfsburg enfrentará Bayern Múnich.
1: Vámonos al Mundial de Clubes. Urawa Reds contra Manchester City. King Abdullah Sports City Stadium. Pase filtrado al 45. Mateus Nunes con el centro raso. Marius Hoy Bratten se barre y mete el balón en su propia puerta. Autogol. Los japoneses habían aguantado el 0 por 0 durante 45 minutos, pero aquí caía el 1 por 0 de Manchester City. Guardiola decía ¡Gol! ¡Sí! ¡Tenemos uno! Al 51. Kyle Walker con el pase filtrado. Mateo Kovacic entra entre dos. defensas solito. dispara y ahí está el gol, Kovacic convertía su primer gol en la temporada y le daba el 2 por 0 a los de Guardiola que quieren sí o sí este título en las vitrinas. Al 58, Mateos Núñez, el portugués dispara cruzado. Shazaku Nishikawa atájale que dé el rebote a Bernardo Silva, que dispara y ahí está el gol definitivo. El portugués marcaba su quinto gol con el Manchester City en lo que va de la temporada. También tiene tres asistencias el muchacho y con este resultado de 3 por 0 se van a la final. El Manchester City ganó, sí, ganó.
3: the first time that Manchester City is here. Now I represent this incredible organization and club and happy to get the final uh, against Fluminense. So yeah, it's the last step to, you know, to win the title, the only title that the club don't have. And uh, yeah, go for it. To play this final, you have to do incredible things, mainly to win the Champions League. Y una vez que here, aquí, es trophy like como you, you tú, play una vez en una
1: Final del Mundial de Clubes, Manchester City contra Fluminense, viernes 22 de diciembre, King Abdullah Sports City Stadium. Y además, el partido por el tercer lugar, Urawa Reds contra el al Ahly, el equipo egipcio en el Prince Abdullah Al-Faisal Stadium, viernes 22 de diciembre.
0: Cubrizon Park, acciones de la Carabao Copa Everton enfrentando a Fulham de Raúl Jiménez, que por cierto no pudo estar porque hoy cumplía el primero de tres partidos fuera de las canchas por la falta que cometió ante el Newcastle. Y acá, al 41, William dejaba a Anthony Robinson, el defensa Michael King desvía. ¿Qué es eso? Es para el otro lado. Autogol de defensa inglés del Everton. Jack Harrison le pega fuera del área. Se iba desviado al 54, al 68, pase para Alex y Bobby le pega ataja al portero Jordan Pickford como héroe deteniendo el tiro del centrocampista nigeriano quería su segundo gol en la Copa el pase para Jack Harrison le pega rechaza la defensa serie de rebotes le queda Betuncal. remata de cabeza ahí la manda a guardar y ponía el uno a uno dame esos cinco volvemos a empezar cortesía del delantero de Portugal segundo gol en Copa y lo hacía pum de esta manera nos vamos a pena por Fulham, Bobby de Córdoba, Reed cobra, atajaba Jordan Pickford, increíble. Por Everton, Amadou Onana cobra, ataja Bernd Leno, duelo de portero señores. Por Everton, Idrissa Gane Cuelle cobra poste y para afuera. ¿Qué haces? Estábamos 6-6 para ganar. Por Fulham, Tocín Adarvillo cobra y ahí está el gol. Fulham sufre, pero avanza en la Carabao Cup y se mete en la semifinal.
1: El Chelsea contra las hurracas. ¿Cómo hacen las urracas Majo? Ay, no sé. ¿Cómo? <ríe> ¡Ah! Ah. Más o menos. Al minuto 15, <ríe> Callum Wilson conduce entre dos defensas. Benoit Badia -Shield se hace bola y le deja la bola a Callum Wilson. Dispara. Y ahí está el gol. El cuatro veces campeón de Inglaterra lo empezaba ganando en estos cuartos de final. También han ganado 6 FA Cup, pero no han ganado esta Copa. Raheem Sterling, Moisés Caicedo. Raheem Sterling una vez más dispara y a penitas cruzado. Esto estaba 0 por 1 para las hurracas al minuto 28. Conor Gallagher con el pase hacia atrás. Raheem Sterling dispara. Bruno Guimarães saca en la línea. El portero mantenía... Su meta ahí en uno nada más Y vamos a 90, 90 Al 90 más uno, mal gusto con el centro Quieran tripier controla mal Deja la bola servida y ahí está gol De Mikhailo Mudri que el ucraniano Llegó al Chelsea por 108 millones De dólares y este gol valía porque los mandaba a serie de penales Trippier dispara, por un lado Lo falló, esto estaba 3 por 2 Arriba el Chelsea, Mudrik dispara Y ahí está otro gol Del ucraniano, 4 por 2 Abajo el Newcastle, si falla quedan eliminados Matrici dispara Y la paró el arquero Con esto el Chelsea Pasa en los cuartos de final Se va a las semifinales Cuartos de final, Carabao Cup otros resultados, el Port Bale contra el Middlesbrough. El Middlesbrough ganó 0 por 3 en el Bale Park. Y partido para este miércoles 20 de diciembre en Liverpool contra el West Ham en Anfield.
0: Ahora Copa de Italia, Napoli que inicia su andadura en la Copa de Italia con un partido en casa enfrentando al Frosinone y no le fue bien, ¿eh? al 36 Calebocoli. con el mal pase retrasado, la robaba Giovanni Simeone, se quita el portero, gol, pero se revisa en el bar y se anula por una mano previa, no metas la mano, 0 por 0, tiro de esquina para Frosinone, Enzo de Renocheo remata de cabeza. ¡Qué golazo del centrocampista argentino de 22 años poniendo el 1 por 0! Mal pase retrasado de Napoli, la roba de Giuseppe Caso, entra al área, ¡pum! ¡define! Y la manda a guardar el delantero italiano ex del Genoa poniendo el 2 a 0 para Frosinone. Ya le estaban pegando al Napoli y en su casa además. A 90, Francesco Gellier derribado en el área y se marca el penal para Frosinone. Mira, bájate hermano. Wally Chedira cobra el penal. Y ahí está el gol. Y ponía el 3 a 0 en el marcador. Y esto ya una vergüenza. El 95 pases para Abdu Harri, Controla, recibe, define y la manda a guardar el centrocampista marroquí. Llegado este año procedente del Sassuolo. Nápoles se queda en el camino. Frosinone a la siguiente fase. A ah, los octavos de final para el miércoles 20 de diciembre. El Inter enfrentando a Boloña.
1: Final de vuelta, Olimpia contra Motagua. Jueves, 8 p.m. del Este, 5 p.m. del Pacífico en vivo por Fox Deportes. Liga Nacional de Honduras.
0: Al volver a Sola Sports, disfruta de la NFL por Fox Deportes en Navidad.
1: La Navidad es motivo de celebración y de unión con todos nuestros seres queridos y no hay mejor momento que disfrutar de un partido de la NFL. Los emparrillados se encenderán con el duelo entre Eagles y Giants y en Fox Deportes lo tendremos un gran regalo para ustedes, para este duelo.
5: Cada año el espíritu navideño se apodera de los emparrillados de la NFL. Y este 25 de diciembre, la tradición continúa. En esta ocasión se teñirá de tintes italianos. La sorpresa de la temporada, Tommy DeVito guiará a los Giants para enfrentar a Jalen Hurts y los Seagulls en Filadelfia. Antes de iniciar la campaña, DeVito no imaginaba ni en sus mejores deseos navideños. Ser el coreback titular del equipo neoyorquino inició el año como tercer coreback. El primero, Daniel Jones, se recupera de un desgarro del ligamento cruzado anterior, que lo hizo perderse toda la temporada. Su reemplazo, Tayo Taylor, sufrió una lesión en las costillas y se mantiene sin actividad. Desde entonces, Tommy DeVito quedó al mando. El inicio fue complicado para él, pero luego de tres derrotas ligó tres triunfos, que lo convirtieron en la absoluta sensación de Nueva York. Incluso, la afición ya creó su propia seña para alentar al hito a lo americano.
2: For someone on cover, throws to the end zone, touchdown Giants! Isaiah Hodges made the catch, got the feed in! What a throw by DeVito! Y Tommy hace las
0: cosas italianas. Sí, podemos tener yeah, una celebración. Cool, hasta collect until I go con the locker room with my guys. Y luego, todos el mundo va a estar haciendo esto y no vamos bien.
5: Del otro lado está Jalen Hurts, que suma tres partidos consecutivos sin ganar. La victoria ante Giants serviría para recuperar el momento anímico rumbo a la postemporada. Es
6: no una cuestión de acceder. Esto um, hurts. Hurts mal. Hurts mal uh, just knowing the opportunities we had out there. Pero. But...
5: Y en este domingo navideño de NFL en Fox Deportes no podía faltar el regalo perfecto, la presencia de Diana Flores en nuestra transmisión. Tommy DeVito seguirá viviendo el milagro de Navidad o Jalen Hurts se pondrá el disfraz de Grinch y volverán a
1: dominar la liga. Sí, tenemos el Giants contra Eagles lunes 25 de diciembre 4 PM del Este, 1 PM del Pacífico en vivo e invitada especial Diana Flores Fox Deportes
0: Mundo NFL quiere invitarte a ti al gran partido, Obtén la oportunidad de ganar dos boletos para el Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada, registrándote en NFL.com, diagonal boleto. No es necesario comprar, debes de ser residente legal en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia y tener más de 18 años. Para conocer las reglas oficiales que rigen y la información completa, visita NFL.com, diagonal boletos. El campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, Dimitri Bibol, regresa a los cuadriláteros para enfrentar a Lindon Arthur en Arabia Saudita.
4: Dimitri Bibol está ansioso de pelear nuevamente. El campeón de la AMB tiene una cita en el ring este sábado contra Lindon Arthur. Y pese a mantener un récord invicto, sabe que debe guardar cautela porque lleva poco más de un año sin pelear profesionalmente. Yo
5: Try to think like he's the best opponent in my career. He's not easy boxer. He's moving, good. He has a good jab. He has good speed. Uh, he has good counter punch with dry hand. And uh, I am excited uh, to check my skills against uh, opponent like him.
4: Esta pelea es muy importante para Dimitri Bivol si desea ser el rey de las 175 libras. Una victoria este sábado ante Lindor Arthur lo acercaría a ese sueño, ya que sería el retador mandatorio contra Arthur Beterbiev, triple campeón de la división de los semipesados.
5: Claro que Undisputed fight light division.
4: Dimitri Vivol peleará por primera vez en Arabia Saudita, aunque este combate será su segundo en el Medio Oriente, ya que en su última presentación venció al mexicano
0: Gilberto Ramírez en los Emiratos Árabes Unidos. Ay, Day of Reconning, cobertura especial con peleas clásicas toda la semana y la ceremonia de pesaje no se la pierda este viernes 22 de diciembre a la una de la tarde, tiempo del este 10 de la mañana, tiempo del Pacífico en nuestra pantalla en Fox Deportes.
5: Así se mueve el mundo del deporte. Aaron Rodgers, quarterback de los Jets, confirma que no volverá a jugar durante la temporada en curso de la NFL. Sin embargo, está seguro que la siguiente temporada que juegue con el equipo de Nueva York no será la última. La leyenda de la NFL, Tom Brady, inicia un nuevo proyecto. El ex mariscal se hizo dueño de un equipo de la nueva competencia de botes completamente
2: eléctricos, la E1 World Championship, que vivirá su primera temporada. Es realmente increíble sobre este sport. Um, it combines a lot of things that I love. On the water,
4: uh, great competition, and hopefully winning.
5: En información de Grandes Ligas, los Yankees volverán a tener a un Jitter en sus filas. Los bombarderos del Bronx anunciaron que reclamaron de la lista de waivers de los Nationals de Washington al colombiano Jitter Downs. Continúan los rumores de intercambios en la NBA. Cuando Utah Jazz cambió a Rudy Gobert y Donovan, Mitchell recibió siete selecciones de primera ronda en total. Ahora, ante la probable salida de Lauri Marcán en
4: el Jazz, espera recibir algo similar. Que rueda el balón por el mundo. L.A. Galaxy se hace de los servicios de Miguel Berry. El jugador llega procedente del Atlanta United. En 75 partidos de carrera, Berry anotó 11 goles y sumó 3 asistencias. Se dan a conocer las fases 1, 2 y 3 de la Conmebol Libertadores para el 2024. Los duelos atractivos vienen para la fase 2, donde equipos como Atlético Nacional de Colombia, Nacional de Uruguay y Botafogo de Brasil esperan rival para buscar un boleto a la fase de grupos. La Real Federación Española de Fútbol llega a un acuerdo con la Liga para hacer públicas las conversaciones entre el árbitro y el VAR cuando una jugada sea revisada. La Federación asegura que esta medida es para darle mayor transparencia a la Liga.
2: Exponer en público, en público las las grabaciones del momento de la revisión en, en el monitor en cada partido donde todo el público, ¿verdad? todas las personas, todo, todo el mundo del fútbol pueda ver eh, lo que es una conversación entre el hábito de campo, el hábito de bar, qué protocolo se sigue Thibaut Courtois
4: habría decidido no jugar la próxima Eurocopa con Bélgica el arquero del Real Madrid no considera estar al 100% en su nivel por lo que esperará a otro gran torneo para volver a vestir la playera de los Diablos Rojos
0: y lo invitamos a no perderse la final de vuelta entre Olimpia y Motagua. La ida quedó 0 por 0, así que con este encuentro se define al campeón de la Liga Nacional de Honduras. La cita este jueves a las 8 de la noche en Tiempo del Este, 5 de la tarde en Tiempo del Pacífico. Completamente en vivo a través de nuestra pantalla en Fox Deportes.
1: Y bueno, ¿te quieres reír un rato?
0: Pues me la he pasado riéndome todo el programa. Yo lo sé
1: y toda la gente que nos está viendo, pero ahora vamos a ir a la hueva a reírnos un poquito más.
0: Venga. Ole, play
1: A ver. Mm. Ok. ¿Tú
0: haces eso? Bien.
1: Sí, sí, sí. Ah, Así llego. Yo al todos canal. los domingos. Sí, 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 sí. Mira nada más. A Así ver, esto está al canal, muy bien. es
0: cierto, eso es cierto, ¿eh? Y en moto. Ah, fue en moto, pensé que era bici. Es Ajá. que
1: todavía es más difícil en moto. Mira, ah, qué bonito. ¿Aquí que vemos? ¿Una a ver, paloma? Ah, no. Wait
0: for it. <risa> es una orraca.
1: Es una orraca. ¿Cómo hacen las orracas?
0: Ahora <risa> sí. Ah,
1: mira, aquí estamos viendo videos que tienen mucha técnica, ah, personas que lo están haciendo muy bien. Que seguramente que se espiezan, tú lo harías
0: en Acapulco, ¿no? cayó
1: ahí en la ruedita. Aquí, a ver...
0: No es la mejor idea.
1: Ajá. ¿En qué sentido? ¿Metés no es... en una caja? ¿Por qué? ¿Regalo de Navidad? si sí es buena idea.
0: Pero es como de ah, ¡Ay, no. no! ¿Qué pasó? ¡Ay, todavía no <risa> sale! ¡Ah! Oh, y disculpa. mira, y se sale por allá. Disculpe usted Voy a Oye, llegar así
1: de regalo aquí Sí debe de las... haber dolido
0: Órale, que te echen aquí en el centro
1: ¿Qué es eso? Es ¡Un, un... Mishi! ¡Es un gatito! Hace mucho calor en ciertos sí. lugares
0: Oye, pero... Ah, pero eh... está...
1: Oye, sí, eso está...
0: Es una estatua
1: Es una estatua, así nada más Ahí está el Se
0: gatito. mimetizó con la agua. ¡Ah, pared. no! si sí está vivo! ¡Mira! Ah, sí le gusta el agua Eso es lo impactante ¡Qué bonito! ¿eh? ¿El Venga. podcast? Mira, mira, nada más. No te veo ahí. ¿Dónde estás?
1: Estoy aquí contigo para anunciarle a toda la gente que Total Sports ya está Párate, en podcast. A ver, vamos Gracias. a pararnos por acá. Así, lucimos, muy bien. Mira, muy tú bien. ven, sigue lo vendiendo y yo enseño la 14. Ok,
0: bueno, recuerden que en Total Sports tenemos el podcast también para que no se pierda nada. Lo que pasa en el mundo deportivo, a donde quiera que vaya, ya lo puede descargar a través de cualquiera de sus <risas> plataformas digitales favoritas. Por si no nos pudo ver, no hay problema, nos puede escuchar en el tráfico, en el gimnasio, paseando al perro, en fin. No hay pretextos para estar bien informados, por supuesto, con todo el estilo de todos los sports de Fox Deportes. Es
1: correcto, pues bueno, aquí estuvo toda la información y justamente si no lo pueden ver en vivo lo pueden escuchar y se termina el día de hoy mucha información deportiva, vimos todo lo que sucedió en la Liga MX, se pone bueno con los nuevos técnicos y a ver qué pasa eh, todo el fin de semana con el fútbol europeo también. Que
0: estos días de, de pausa en lo que comienza otra vez el fútbol mexicano se sienten lento, ¿no? Oh, pero bueno, suerte a tus águilas de la América que enfrentarán al Barcelona. A ver qué tal. Nos despedimos. Eddie, Eddie Vilar, Majo Montemayor. Gracias por su compañía en Total Sports.